0: Ahí, Ahí estamos. Voy a ver a sin Yo sé que la peralla de ustedes, ustedes están una peralla más atrasados, están en Bealoteja. Lo siento. Nosotros estamos en Israel. Estos productos que ustedes subieron en Shabot dos días, y el segundo día de Shabot salió Shabbat. Ahí todos ustedes pierden una peralla. Nos empatamos recién en Korah o Matot o algo así, ¿está bien? Hasta ahí, y como yo estoy con Israel, yo estoy como en Israel. Ver a Donair Moshe Lemor. Y habló Boreolam a Moshe diciendo: Manda, hasta, manda por vos, para vos, por ti. No sé cómo traducir la palabra leja aquí en este caso. mandad gente por vos y que que vayan a, a, a investigar la tierra de Kenan, de Israel. Y Shehad, y Shehad de Matea, una persona van a mandar por tribu. Entonces, ustedes saben que mostrar a Beno 12 personas y en Perasat de Barim no aquí ¿no? Moshorabu no cuenta más qué es lo que pasó ahí dice la Torah que allí. el pueblo de Israel se acercó a Moshorabu ¿no? ya están previos a entrar le dicen Moshorabu vamos a llevar, mandar gente a ver dónde estamos yendo ¿Está ¿bien ¿Qué decir dónde estamos yendo una persona cuando va a conquistar un lugar, cuando va a entrar a un lugar y tiene que hacer una guerra, primero manda a ver un estudio de, de, de topológico de, de la situación de los pueblos, a ver cómo hacer la guerra. Vamos a mandar espías a ver dónde estamos yendo. Bueno, escuchó la idea y no decidió por su cuenta. Va y habla con Boreolam. Dice, mira Boreolam, me están diciendo acá la gente que quieren mandar espías para ver cómo es la tierra que estamos yendo. Como respuesta a ese pedido del pueblo de Israel, Borolán le dice a Moshe Rabbenu, manda por ti, para ti, por ti, por vos, para vos, no sé cómo traducirlo, ¿eh? gente de Israel. Lo así explica acá. Esta palabra lejar, esta palabra por ti o para ti, o que no sé cómo traducirla, es una palabra incómoda en este pasú Inclusive me cuesta traducirla. No se entiende qué viene a decir. Cuando yo lo juro tenía que haber dicho Mochara Manda gente. Si le parece, manda gente. O si no te parece, no, no mande gente. Pero dice, manda por vos. Por ti. ¿Qué, qué, la palabra del por ti acá no encaja. Ni gramaticalmente, no se, entiende, no se entiende qué es lo que quiere decir por ti. El lejá este acá en este pasuco. La palabra ja, que significa por ti, no encaja. Y así dice algo que nos va a dejar más atónitos. Se la aleja, le a tu criterio. A ni me salve deja, me Yo no te ordeno que lo hagas. Intilce, se la si quieres, manda. Así explica, así explica. Mira, hacerlo a tu criterio. Si querés mandar, manda. La, 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 el reciente es algo bastante no sé, el dice más dice, yo dijo le, por menos dijo, mira, yo le dije es una tierra buena no se va a ver nada soy Dios el que le está diciendo, vengan a esta tierra ¿qué tienen que ir a ver? dice, pero si ellos quieren ir a verla y van a estar tranquilos después que la vean, va a haber un lugar para un ensayón acá, o sea, se pueden equivocar esta explicación de es un poco incómoda. Bueno, yo la vez me voy a dar la pregunta por ahora. Imagínate, bueno, a hablas con Borelam personalmente. ahora, ¿qué te parece? Hago esto. Mira, lo dejo a tu criterio. ¿Qué dice? lo dejo a tu criterio. Está hablando con Dios. ¿Estás hablando con Ahora, No encaja hablando con Borelam. Lo dejo a tu criterio. ¿Qué es esto? Lo dejo a tu criterio. Vos sabés todo lo que va a pasar. ahora sabe el desastre que va a salir de, 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 esta, de este envío de, de espías. ¿Sí? La consecuencia fue nefasta. 40 años se pasaron caminando en el desierto y se murió toda esa generación. Solo los hijos de ellos entran a la tierra de Israel. Hay que estar 40 años ¿sí? nómade en el desierto, no en Nueva York. No están acá en la llanura pampeana, desierto, 40 años. Y si viéramos a la pregunta a ¿Qué hago? Ellos quieren mandar gente para ver la tierra. Si Borola sabe que el asunto no va a funcionar, que le diga, mira, no, es, no conviene. Si parece una buena idea, que diga que sí. Pero ¿cómo es la respuesta a Borola? Le da a Teja, lo dejo a tu criterio. Yo, lo dejo a tu criterio, ¿qué te dejo a tu criterio? Sos Dios. ¿Está bien? Bueno, Seguro sí hay que decir que a Conchurju dice, mira, en realidad no hace falta. Si ellos quieren. Si yo quiero, yo no te lo digo, pero es algo que lo, es optativo. Es optativo, no es una misma, no tenés necesariamente que hacerlo, pero si quieres lo puedes hacer, es optativo. Esta, esta, esta explicación de recito todavía deja, es un poco insulsa, deja, deja gusto. ¿Está bien? Hay dos explicaciones más, una que es una de allá bonita, se las voy a decir, pero una tercera explicación, que es una bomba atómica. Escuchen bien, la verdad tendrían que escuchar mujeres acá. Betty, hasta, la vi a Betty antes, ahí está Betty, Betty está escuchando, hashtag cuadro. Yo Jorge, su hermana Betty está escuchando también, hashtag cuadro, ella tiene Betty, a Hayata, la preferida de mi papá Alberto, a la Bachara, preferida. Y usted y Sarita. Bueno. La segunda explicación la dice el que día Y dice así, ante todo para decir la explicación tengo que hacer una pequeña introducción. cuando Koyorujú destruye el primer sí, cuando, cuando viene Nabucodonosor, en, en en Nebuchadnezzar, y destruye el primer Betamigdash, ahí ¿sí? dice que la furia de Koyorujú se ensañó con el sí, destruyó el dash y en Megilá ja, dice a Jamin, que eso es algo bueno, es una Berajá, ¿por qué?, si hubiera habido un Betamikdash que destruir, la hazaña esa, la ira de Acuzorcula, la furia de Acuzorcula, se hubiera canalizado al pueblo de Israel. Gracias a que esa furia, ese enojo por los abonados, por los pecados que hizo el pueblo, no, estaban muy metidos en muchos abonados. Abodasará, la hermana de mamá dice, Abodasará, Giloya, de todo debido a que esa furia de Koyorukú se pudo canalizar a destruir el Betamintash, se salva el pueblo de Israel. Si no hubiese un Betamintash que destruir, un Betamintash donde la, la, la furia de Koyorukú se canalice para destruirlo, ¿no? no se hubiera salvado el pueblo de Israel. Toda esa furia hubiera sido canalizada al pueblo de Israel en sí. sí es la Shaitil cuyo juicio algo bueno, un, un favor para nosotros, que canalizó su furia a, a la construcción, a, a, a maderas y piedras, o sea, al, 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 al edificio del Betamindash, que se destruyó el Muy bien. Punto 2. Moshara Rabbenu, todo lo que hizo en su vida es eterno. Tiene una fuerza de profecía que lo que hacía era eterno. Si Moshe Rabbenu hubiera entrado, entrado a la tierra de Israel, apenas entra a construir el Betamigdash. Ese Betamigdash que hubiera construido Moshe Rabbeno hubiera sido indestructible. Indestructible no me refiero a Matrix, sino que los Sabonot no lo hubieran podido destruir jamás si hubiera existido un Betamikdash construido por Moshe Rabbeinu, cuando unos mil años después se destruye Betamikdash, esa furia de Goyorujú no se iba a canalizar al Betamikdash porque la construcción de Moshe Rabbeinu, ya le dije, era eterna, se hubiera canalizado minar al pueblo de Israel. Este es uno de los motivos por los cuales Moshe Rabbeinu, en el estado actual que todavía no estamos perfectos, no puede entrar a tierra de Israel. Esto de que Moshora Rabenu no corresponde que entre a la tierra de Israel es algo que está en el no o sea antes del pecado de Moshora Rabenu con el agua, que en vez de hablar con la piedra, golpeó la piedra. El se Shemota era, hasta tiré ayer a ese faraón, A me pasó que dice ahí, ahora vas a ver lo que le voy a hacer a Paragob. Porque dice, ahora vas a ver, ahora. Vas a ver lo que le voy a hacer a faraón? Cuando Moshora Rabenu va y se queja, vuelve a hablar dice, me mandaste a salvarlos. Y al final salió un tiro por la culata, y en vez de salvarlo salió peor. José Oscure contesta a hasta tiré ayer, ahora vas a ver lo que le voy a hacer a la y si ahora vas a ver. Vas a ver lo que voy a hacer la La palabra ahora viene a decirle, ahora vas a ver. Después cuando antes Israel, cuando haya una guerra con los, con los reyes de Israel, en la conquista ahí no vas a estar. Ya en ese momento está el decreto que Moserabeno no puede entrar a la tierra de Israel. Bárbaro. Estamos nosotros ahora, escuchen bien, ¿eh? salimos pesas de Israel, pesas, 50 días después recibimos la Torah, Moshe Rabbeinu sube al monte Sinai, baja el 17 de Tamuz, se arma el asunto del becerro de oro, dolor de cabeza, desastre, macana grande, Moisés rompe las tablas, bueno, pasan otros 80 días, llega el día de Kippur, algunos perdonan Bajamos a la penuria de otra vez de la montaña. Con la orden, señores, hay que construir un Mishkan. Construimos el Mishkan En Hanukkah termina la construcción de Mildash, pero todavía no está inaugurado. Se inaugura el Mishkan, el primero de Nisan casi un año después de que salimos de la tierra de Egipto. Se inaugura el Mishkan, bárbaro, con fiesta, fanfarria, todo bárbaro. 15 de Nizán, y Juli, 14 de y Coyor Juli, años tiene que hacer Pesá, el sacrificio de Pesá, hacen el sacrificio de Pesá, ¿está bien? Y, el día, más o menos, primero de Tamuz, primero de Tamuz, es cuando, se acercan el pueblo de Israel, a, Mosh, a, a, a Moshor Apenu, Moshor queremos, eh, mandar espías a la tierra de Israel, estos 30 días que hay, entre el 15 de Nisán y el primero de Tamuz, ¿sí? hay unos 50 días, en el medio hubo un problemita, en la perasada de Alotihai, que la van a leer mañana, que el pueblo dijo, queremos comer carne, en bata de comer man, 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 esto de maná muy rico, muy rico, pero estamos hartos, no sale por las narices, queremos comer carne, nos acordamos de lo que comíamos en Egipto, mucha carne, qué sé yo, se armó, con la narices, voy a dar carne hasta que les salga de las narices, ¿está bien?, pasan 30 días ahí y llega el primero de Tamud y se acerca el pueblo y dice queremos mandar espías. Muchas no acepta la propuesta y manda espías a la tierra de Israel. Los espías vuelven el día 9 de abril. 9 de Abra. Vuelven los espías, se arma, porque hablan mal, dicen, no podemos conquistar la tierra, no es para nosotros, esto dirá Tierra Israel no es para los judíos, señores. Vamos a otro lado, vamos a Nueva York, Manhattan, Miami, donde sea. Esto no es para nosotros y se arma. Y ahí sale la que será. señores. Ustedes van hasta 40 años denodando en el desierto. Escuchen bien. Si no hubiéramos mandado espías, ya estamos ahí para entrar a Tierra Israel directo, sin problemas si no hubiéramos mandado espías, tratamos ahí para entrar a la tierra de Israel. Acuérdense lo que dije al principio. Moshe no puede entrar a la tierra de Israel. Si llega a entrar, según la Kapalá también es un tema, es un problema, Da, no interesa. Si llega a entrar, construye el Tamigdash, el Tamigdash en Moshe es indestructible, o sea, espiritualmente los abonados no lo pueden destruir, y después, cuando el pueblo peca, mil años después, sería nefasto para el pueblo. Mosorapuno no puede entrar a la tierra de Israel. En caso de que hubiéramos entrado inmediatamente a la tierra de Israel, Mosorapuno hubiera fallecido previamente a la entrada. Mosorapuno aquí a esta altura tiene 81, 82 años. Mosorapuno hubiera fallecido a los 82 años. ¿Está bien? Al fin y al cabo, ¿quién ganó con esto de estar denodando 40 años en el desierto, según lo que estoy explicando ahora? Uno de los que ganó, menos. Gracias a que seguimos 40 años en el desierto, menos en vez de vivir 82 años, vivió 120. Y hay un plus más importantísimo también. menos cuando baja de Sinai, nos deja la Torá o sea, el transcurso de los 40 años va escribiendo la Torah escrita. La Torah escrita es el Jumash. Es un, un pergamino chiquitito. ¿también? Toda la Torah oral, toda la quemará ¿quién nos las enseñó? Moshyar Abed. En el tiempo que estuvimos ahí como Moshyar Abed, hasta que mandamos los Merekelin, cuánto estuvimos como Moshyar Según lo que se expliqué, muy poco tiempo. Apenas baja, hasta Kipur mandamos la macana del becerro de oro. Después de Kipur hay que hacer el Mishkan. Terminamos Hanukkah. Empezamos estudiamos Torah de Moshe Arpénu, la Hanukkah hasta Pesach, que son cuatro meses. Y si Moisés Arpénu fallece, ¿cuántas Torah estudiamos? Nada. Para poder aprender de Moshe toda la Torah oral que le dice el Consejo Judicial, era necesario 40 años. O sea, ambas partes, tanto del pueblo de Israel como Moisés tiene tienen un, un aspecto positivo de esto de estar denodando en el desierto 40 años. el aspecto positivo es que seguimos como yo no 40 años más. Y el que gana acá olímpicamente es José porque vive 120 años en vez de 80. Esta esta realidad que estoy contándoles ahora es la segunda explicación de qué significa si las aleja mandalo por vos. ¿Qué si por vos? Vas a salir ganando de esto. Te viene bien la palabra aleja. Según esta explicación, es similar al lej lejá de Abraham vino. que era en Abraham Avinu, que dice la Torah, lejeja me arsejá, andate por ti de tu tierra y de tu lugar natal a la tierra que te voy a decir, que era por ti, ¿Qué dice, para tu bien, para tu satisfacción, para tu beneficio. Acá también la palabra lejá según esta explicación, tiene la misma acepción. Pero así explicó diferente. Se sí, explicó que sí, Alejandro. lo dejo a tu criterio. Con Rachí, dame un poco en el aire. ¿Qué está tu criterio? ¿Estás hablando de cómo ahora? Según esta explicación, el dejar quiere decir: manda para tu beneficio. Por pagar Porque yo, como yo, lo que va a pasar. Vas a salir ganando de esto. ¿Qué ganando? 40 años vas a vivir más. Si no mandas vas a vivir 82 años y terminó, el, terminó la pera allá. Acá vas a ocasión, vas a vivir 120, en pasamos 40 años más. También el pueblo de Israel gana por esto. ¿Por qué? porque van a estudiar con vos 40 años más. Según esta explicación, la palabra aleja es similar al lejá del lejá. Por ti significa para tu bien, para tu beneficio. segunda explicación de la palabra aleja, Esta la dice el que ¿Está bien? Esto que dice es una de la ya. Muy bonita, muy bonita, ¿eh? pero es de la ya. Hay una tercera explicación que es una bomba atómica. Antes de la explicación, tengo que decir algo importante. Como dije ahora, hubo dos pecados graves que hicimos cuando estábamos en el desierto. Un pecado, hicimos el Egel, hicimos el becerro de oro. Hicimos el becerro de oro. Si no hubiéramos hecho el becerro de oro, el pueblo de Israel estaba en un estado de inmortalidad. Va a ver el futuro de la centaurea que revive los muertos. Estamos en estado de inmortalidad, el mismo estado de Adán y previo a que pecó, mismo estado de Adán previo a que pecó. ¿Por qué hubiera muerto apenas entraba a Israel? Porque es antes de entrar a Israel, porque si entra construye también y Candish y son las capas hay otro motivo. Entonces, uno de los errores graves que cometimos es el, eh, el pesaro de oro. Muy bien. Segundo error grave que cometimos es lo melancholí. Mandamos espías, y cuando vienen los espías y dicen, mira, la tierra de Israel, no hay negocio para los judíos. No, no es para los judíos esto, esto no es para los judíos. Dijimos, bueno, entonces no vamos, y ahí se armó la de San Quintín. ¿Okay? En ambos pecados, en ambas macanas, ¿sí? lo que hicieron el abón fueron los hombres. Las mujeres, las mujeres no tuvieron parte de los abonos. Las mujeres no quisieron hacer, no hicieron el becerro cuando van los maridos a pedirles a las mujeres dame tus alhajas, tus joyas de oro porque necesitamos oro para hacer un becerrito ¿sí? entonces Freida le dijo al que vino a pedirle las alhajas que si, que, si querés las tuyas querido mis alhajas quedan conmigo yo no quiero ningún becerrito te vas de acá las mujeres no hicieron el reservo ¿okay? van a ver después entonces cuál fue la consecuencia de y también cuando van los Meratelín, los espías, y hablan mal de Israel, ¿sí? los que hicieron el asunto, el problema, los que generaron el problema, fueron los hombres. ¿Qué consecuencia? ¿En dónde se ve la consecuencia de lo que estoy diciendo ahora? Ustedes saben que esos 40 años que quedamos denodando en el desierto, toda esa generación fallece. Toda la generación. Durante los 40 años, cada año, el día 15 de A, ¿sí? eran 600.000 personas. Mueren, calculen 40 años, sale 15.000 por año. Mueren 15.000 personas. De manera tal, cuando llega el año 40, todos los que están son los que cuando salieron de Egipto eran menores de 20 años o que nacieron en el desierto. Esta que será, este decreto de que mueran ahí en el desierto era exclusivamente para los hombres. Las mujeres no, seguían viviendo. ¿Por qué? Porque las mujeres no tuvieron parte ni en el abón del becerro de la Hegel ni en el abón de los meravillelinos. Ambos errores, ¿quiénes los cometieron? Los hombres. Los hombres. Las mujeres... Hay algo, o sea, debido a eso, que la mujer no tiene parte en el becerro, y al contrario, si hicieron después, tuvieron el trabajo del Mishkan. Hay una costumbre que está aquí en Suharu: el día de los hoyos la mujer no trabaje. Trabajo de oficio, me refiero a coser, bordar, ¿también? lavar la ropa, no con lavar ropa, lavar como era antes, con la tabla del año de la época de mi abuela. bien Día de los sí, hoy ya no existe eso, lo sé, está bien, estoy de acuerdo, Florita, es verdad. Pero yo digo lo que está escrito. Las mujeres no hubieron no parte. Es más, hay un regí adelante, Emperazad Pinhas, dice así. <coughs> hay un paso que dice así. Emperazad Pinhas, cuando los cuenta de vuelta a todo el pueblo de Israel, los cuenta cuántos son previo a la entrada de Israel dice las a estos son la cantidad de después ya que lo cuento con todo Moisés y el haya y en esta en esta cuenta que hicimos en este censo que hicimos no a ningún hombre de lo que del censo que hizo Moisés cuando salimos de Egipto así dice aquí no había ningún hombre abalalasnasin lo sobre las mujeres no, no existió el decreto de los de que tienen que morirse durante los 40 años. ¿Por qué? Las mujeres amaban a Eres Israel, querían a Eres Israel. No tuvieron reparos en entrar a la tierra de Israel. los que hicieron por voy a decirlo de una manera un poco incómoda, somos nosotros los varones. A Nasim ni tenarosh los hombres decían, muchas veces que se armaba en el desierto, vamos a poner un jefe y vamos a volver a la tierra de, Mishra, de vamos a volver a Egipto. Esto decían los hombres. Pero las mujeres, bro, las mujeres, de a aplicar a lo que era Tenalán O'Hazá. Cuando llega el momento de definir quién va a recibir la tierra de Israel, cómo se va a repartir la tierra de Israel, se repartió en 12 12 parcelas para cada tribu cada tribu tenía una parcela y dentro de la tribu se repartía tierras a las familias, de acuerdo a la cantidad de, de, de gente que detenían bueno y las, los herederos eran no, nada más los varones había un señor llamado Zerofad que tenía solamente mujeres, no tenía hijas no tenía hijos varones y este Zerofad falleció vienen las hijas de Zerofad y dicen a mujer Ravino, discúlpeme Moshe nosotros no tenemos hermanos varones tenemos que heredar nosotros porque no hay hermano varón y, pí, y, y exigen queremos nosotros tener parte en la herencia de la tierra de Israel lo exigen o sea están diciendo no queremos que nos den nuestra herencia que nos resarzan nuestra herencia con dinero con bienes queremos la tierra de Israel así como todos reciben parte en la tierra nosotros también queremos tierra. Dicen así porque querían la tierra de Israel. Amor a Israel Israel. Entonces había una diferencia radical entre los hombres y las mujeres. Tanto en el Egel, en el becerro. Así, Jonás, salgo mal ejemplo. Sientes a escuchar. Está y no está. No sé, va a salir con una chica. No si está yendo. Tanto en el hegel como en el Homera el le voy a decir algo más. Esto lo dice el Arizal. Esto no sé si tendría que decirlo en el Shi'ur, pero bueno, yo se los digo. Está el libro Shivhea Arizal. El que le dije, que le gusta, que le gusta, el que no, lo siento profundamente. El Arizal, año 1550, dice: 1550, dice: Ya en nuestra época, en el matrimonio. Es la mujer la que en cierto, modo, en cierto modo domina al hombre, a la inversa de lo que figura el natural, que el hombre domina. Dice risa ¿Saben por qué? Porque todas las almas que están viniendo ahora al mundo son los Gilgunim de la generación que salió de, de Misraim en el desierto. Y en esa generación los que pecaron fueron los hombres, las mujeres no. Pero cuando viene el Gilgul, nuevamente la reencarnación, ahora. La mujer tiene un nivel superior al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la carga del pecado que hizo hoy cuando salimos de Egipto. La mujer no. Pues la mujer domina al hombre. Que le gusta, le gusta. Que no le gusta, que no lo escuche. No importa. Surge de aquí. Escuchen bien, ¿eh? Que las mujeres son a lo mejor que los hombres. Hay un punto más que se los tengo que decir. Estas hijas de Selofad, como les dije antes, ¿eh? pertenecían a la tribu de Menashe Menashe es uno de los hijos de Yosef Menashe es uno Menashe es uno de los hijos de Yosef entonces ahí dice así Bati na Benotselov Hat Ben Hefer Ben gilad Ben Mahir Ben Menashe se acercaron las hijas de Selofad, hijo de Jefer, hijo de Gilad, hijo de Mahir, hijo de Menashe. Menashe es el hijo de Josef. Y Así dice, Lama Nemar, ¿por qué tiene que decirme ahora todo el árbol genealógico de la hijas de Selofad? Cinco, seis generaciones, ¿qué metes al catarabuelo? Dice a lo que va a llevar Nemar, ah, porque dice, ven Menashe, ven Yosef, hijo de Yosef. ¿Para qué tiene que Yosef? Sabemos que Menashe es hijo de Yosef. Era si sino para decir. José Israel. ¿sí? ¿Dónde se ve? Antes de fallecer, José da orden al pueblo de Israel, miren, yo fallezco ahora, ustedes van a salir la de, de Israel, van a ir a la tierra de Israel, van a salir de Egipto. Cuando van a la tierra de Israel, llevan mi cadáver con ustedes. Yo quiero estar enterrado ahí. Y Yosef Azadik exigió, pidió y exigió que sus huesos sean llevados a la tierra de Israel. A posteriori de que falleció, 250 años después. Entonces Yosef Azadik amaba la tierra de Israel. Ese amor a la tierra de Israel que tiene Yosef Azadik lo heredaron sus herederas, sus. Descendientes mujeres, las hijas de Selofat, como les dije antes, ama, demuestran que quieren, quieren la tierra de Israel. Entonces, Israel Pasu viene a decir: ¿Sabes por qué las hijas de Selofat aman la tierra de Israel? Porque el, abuelito, el tatarabuelito siete generaciones atrás, José también amaba la tierra de Israel. Fíjense, ¿eh? acá dice que cuando hay una buena cualidad en una persona, lo heredan sus hijos a filo Siete generaciones después y lo heredan sus hijas. Hay un Maharal de Praga en el libro Nezah Israel, Perek Zain. Jaime, necesito share content. Only the host can't. can please. I have to share my content. Only the host, me dice el coso este. Chat GPT. Chat round Ok, fotos. Vamos a leer ahora. Vamos a leer ahora. Ahí está. Ah. Lo que están viendo ahora es Netzah Israel del Maharal de Praga, capítulo 7. Estamos arriba. ¿Lo ven? ¿Se ve arriba primer renglón? pen vinian. Dice el maral de Praga. ¿Por qué hijo se llama en hebreo Ben? Y hija, hija, e hija en hebreo se llama Bat. Dice la palabra Ben, el origen etimológico en hebreo de la palabra Ben es de la palabra Binian. Binian significa construcción. Binyan significa construcción. Porque tercer renglón dice que a Ben de abad en Ha'ad los hijos de uno son la construcción de uno. Lo que sigue de vos, ¿sí? Tu perpetuidad, tu construcción. Son tus hijos. Entonces la palabra Ben, el origen etimológico de Piñat, dice, significa construcción, tu hijo es tu construcción. Dice, pero también la palabra Bat, el origen etimológico de construcción, sigue. Qui Ben, mi Dice, la palabra Ben es de la son Bana, que significa construyó. Ubat, estoy el segundo renglón, Ubat, Milayon, Benat. Dice la palabra Bat, en realidad el origen el es Benat, en árabe. Hija se dice Benat, no se si dice Bat, se dice Benat. Dice el Maral de Praga, dice: ¿Sabéis que en hebreo también tendría que ser Benat? Betargum Yomar Benata. la traducción al arameo, dice Benatá. Ulkaj Vito, Ataf de le Leorota la Nuna hazerá, por eso la palabra pitó, cuando Furúa en la Torah pitó su hija, en la tafa hay un dagesh. Siempre cuando hay un dagesh, viene a, es, es algo tácito, viene a explicar que hay una nuna acá oculta. Porque corresponde a que acá que hay una nuna en el medio. aquí Salté un poco. O sea, hasta ahora aprendimos dos cosas del Maral de Praga. ¿Por qué se llama el hijo Ben y la hija Bat? Porque el origen del timo, etimológico es de piñán, construcción. ¿Está bien? entonces Binian, Baná y Ben es más o menos la misma, la misma raíz porque la, por la construcción de uno es el, el hijo de uno y también Bat, confirmado que está escrito Banat Banat también para la palabra construcción pero más después al medio dice algo dice algo más fíjense en el último renglón allá de Davka Kesar, Ben No importa lo que está hablando acá el Maharal, dice que esto pasó con la hija del César y no con el hijo del César. Escuchen lo que dice ahora: La mujer, la hija, es más construcción que el padre. O sea, el nombre construcción que figura en lo que por eso los hijos llaman Ben y Bat, porque son tu construcción. Tu hija es más tu construcción que tu hijo. Tu hija es más... Stop, share content. Tu hija es más construcción que tu hijo. Todos los que son padres de hijos e hijas, ¿ok? La relación que tenés, lo que sentís por tu hija, es algo diferente a lo que te sentís por tu hijo. Nosotros cuando queríamos hablar con mi papá, que haga algo que sabíamos que no lo quería hacer, no íbamos a hablar a nosotros, la matábamos a mi hermana Viviana. Porque se le hablaba Shalom. Alberto Mizrahi con Viviana tenía fil. Nosotros nos acabamos paseando. ¿Está bien? Todo, todo padre que tiene hijas e hijos, yo doy fe también de ellos. Lo que yo siento... Por mi hija, mis hijas, es diferente a lo que siento por mis hijos. Tu hija es más vos que tu hijo. Es más tuyo. Es más la esencia tuya. Es como si fuera querer más tu personalidad, tu forma de ser, tu hija, que tu hijo. Tu hija es más tu construcción que tu hijo varón. Esto es lo que dice Maral de Praga. Esto lo hizo Marán de Praga. ¿Okay? Por lo tanto, ese amor que tenía Josefa Sadiq por la tierra de Israel, que se materializa muy de manera evidente en su descendencia, se da más en su descendencia femenina, en sus hijas. ¿Ok? O sea, Todas las mujeres no pecaron con el tema de los que Pero el amor profundo por la tierra de Israel se ve en las hijas de Yosef. En las hijas, no en los hijos. ¿Por qué? Porque tu hija es más tuyo que tu hijo. Es un poco incómodo lo que estoy diciendo, pero es una realidad. ¿Para qué me convenzan de algo? Si viene Tami a hablarme, es una pera ya. Y si viene a Abraham y David y Yuda, es otra pera ya. Tu hija sabe más, eh, Yoshi, con todo pasa lo mismo. También tu hija te derretís, es así. A tu, a tu varón te discutís, no. Con tu hija no te pide algo, sí lo que quieras, mi amor. Pide lo que quieras, es así. Con nosotros, con mi papá, la salón, queríamos que haga algo. Había que ir por la puerta de atrás, por Viviana. Nosotros no nada, que no hablamos una palabra. Y Biarra, a Biarra no le decía que no. Así es en todos los casos. Mira, que Leacar dice, ¿sabes lo que es? ¿Vos querés mandar espías, sí? ¿Vos querés mandar varones? sí? Eso de mandar varones es una idea tuya. Si me preguntás a mí, mandá mujeres. Si las lejá... Lo que mandás por vos, por tu cuenta, son hombres. ¿Vos querés mandar hombres? Si me preguntás a mí... Manda mujeres, le dice. Si hubieran ido como espías las mujeres en vez de los hombres, ¿está bien? No hubiera estado 40 años en el desierto, no hubiéramos estado ahí en el 40, todos 40 años dando vuelta con el man y qué sé yo, hubiéramos entrado directo a tierra de Israel a Azakubaru. El problema fue que fueron los hombres. El problema es que fueron los hombres. Las mujeres, las mujeres eran más dicot en los dos errores que cometió esa generación, tanto en el Aegel y tanto en el Omega Por eso es que no murieron en, en la Guerra de Coré, iban a en los 40 años, los hombres, no las mujeres. Ujolele lo haya Ish no hubo un hombre, mujeres había, mujeres había, hombres no, pero mujeres sí porque ellas no pecaron a veces es mejor hacer las cosas por medio de las mujeres que por medio de los hombres las mujeres son más santícolas las mujeres tienen un apego a superior al de los hombres los hombres somos hay hombres sandiquinos, también bárbaro. las mujeres superan las mujeres superan y ese superan de las mujeres, hace que la tefilá de ellas entonces llegue más arriba, que el, el, el sacrificio de cuando hacen algo llegue más arriba. La mujer está por encima de hombre en ese sentido, si no, 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 no vamos a, en ese sentido. Hay un punto de de, sardi, de, sardicot, de de que algo que hacen de alma, de corazón, de sacrificio, de entrega, de amor a Israel, que buenas noches. Que la mujer supera al hombre. Que la mujer es más que el hombre. Y en ciertos casos, si lo hacen las mujeres, hubiera sido mejor que el hombre. El error fue que los mandó a hacer, según el acá el error fue que mandó espías hombres, tenía mandado mujeres. Ese fue el error. Señores, voy a mostrar, está por salir el sol, no se la pueden perder. Está bonito. ¿dónde está? Jaime, ¿dónde está? ahí está, está un poco nublado es verdad, ahí está están viendo ahora el amanecer en Yerushalayim ¿está bien? no se quejen, sin pagar boletos, los boletos están dos mil dólares, mil dólares y gratis, les estoy mostrando acá ahí está, ven como ya está por salir el sol, el sol sale en más o menos 20 minutos, gratuitamente lo están viendo, sin pagar un peso ¿está bien? allá cubano ok Señores, Shabbat Shalom Borac, me pierdo Batikin, si no, si no voy ahora ya tengo que ir a hacer vaticín. Shabbat Shalom Borac, Shalom A'Lehjem Jorge, señor Berim, Shalom A'Lehjem, Pochi, mi Florinda, Shalom A'Lehjem, Claudio Hazak Baruch, Shalom A'Lehjem, señor Tusi, Shalom A'Lehjem, Zaki, Shalom A'Lehjem, hermosas camisas, Zaki, color rosa me encantó, Shalom A'Lehjem, Shalom A'Lehjem. Shalom